0: è arrivato il momento del nostro libro del giorno che oggi è un classico, si tratta di Andreas o i riuniti di Hugo von Hoffmannsthal, pubblicato dalla casa editrice del vecchio per la cura di Andrea Landolfi, scusate, che si trova qui nel nostro studio. Buon pomeriggio Buonasera, buon pomeriggio Grazie per averci raggiunti in questa giornata un po' particolare ovviamente, questo, questo 31 dicembre. Andreas o i riuniti ecco, mh, diversi messaggi sono arrivati eh, citando il titolo con cui era nota, finora quest'opera Andrea o i ricongiunti nella traduzione della Bemporad Giovanna sì. Bemporad eh, che adesso tra l'altro è stata ripubblicata dalla Adelphi curiosamente uno dei principali siti per il commercio di libri eh, in rete intitola il libro di cui parliamo oggi Andrea si riuniti con un altro titolo Andrea sono ritrovati quindi c'è una sorta di, di guerra dei titoli di che si tratta? un romanzo diciamolo subito incompiuto di cui abbiamo circa un centinaio di pagine che Hoffman Stahl scrisse a diverse riprese nel corso eh, dei primi anni, decenni del che non arrivò appunto mai a finire ma riguardo il quale lasciò una enorme messe di appunti che da soli sono ben più della lunghezza del romanzo ed è un'opera che per quanto incompiuta ha avuto un enorme eh, impatto un gran riscosso l'attenzione e eh, reazioni affascinate da parte di moltissimi lettori la storia ambientata negli anni dell'imperatrice Maria Teresa nel 700 di un giovane gentiluomo austriaco di nome Andreas von Verschengeld che si trova ad attraversare la Carinzia e poi a giungere fino a Venezia in un viaggio eh, che ha predisposto con l'accordo dei suoi genitori una sorta di viaggio di formazione diciamolo. Ecco, poco dopo l'arrivo a Venezia il romanzo si interrompe, intanto però sono successe parecchie cose forse la persona eh, più titolata per raccontarci che cosa è accaduto prima di questo arrivo a Venezia è proprio Andrea Randolfi Sì, eh,
1: la storia eh, non è è semplicissima, Eh, Andreas è a Venezia e ha preso alloggio presso una famiglia eh, nobile e abbastanza squinternata e squattrinata e ehm, appena preso possesso della sua Linda Cameretta ehm, pensa di scrivere una lettera ai genitori questo è un tema che eh, ricorrerà nel romanzo queste lettere immaginate e mai scritte ai genitori e poi si interrompe ehm, per l'interferenza di un altro pensiero che è invece un pensiero angoscioso. Il pensiero, il ricordo dei giorni, dei due giorni che hanno preceduto il suo arrivo eh, a Venezia. A questo punto parte un un lungo flashback in cui Andreas ricostruisce questi questi due giorni di viaggio in cui si è trovato a un certo punto in in compagnia, gli si è imposto una sorta di di servitore o, o, o palafreniere che eh, appunto lo ha convinto a, a farsi da lui accompagnare e, a prendere un cavallo che probabilmente era
0: rubato, eccetera. Eccetera. E io le chiederei però di non dire che cosa combina Gotthelf perché su D'accordo. questo lascerei un po' di, di suspense ai nostri amici. Ha ragione. Il, riba- il
1: ribaldo Gotthelf. Comunque, in, questo, in questa prima stazione del viaggio che precede Venezia ma che è situata nel romanzo dopo l'arrivo a Venezia eh, Andreas fa la conoscenza eh, con questa famiglia Finazzer eh, di eh, diciamo contadini ricchi eh, che possiedono questa, questa grande masseria dove Andreas e il suo servitore Ribaldo sono costretti a fermarsi perché uno dei due cavalli si è eh, azzoppato e lui qui eh, incontrerà questa straordinaria eh, fanciulla eh, romana eh, che per me costituisce, eh, in questo mi, mi distacco diciamo, dalla, dalla vulgata critica, Eh, Per me questo episodio rappresenta davvero il centro del romanzo. Da questo luogo incantato Andrea è costretto a eh, ripartire, arriva appunto a Venezia ma sempre col pensiero di fare ritorno a questo luogo mitico. Eh, però prima di di fare ritorno deve passare attraverso altre esperienze eh, importanti e sono le esperienze appunto della
0: della parte veneziana del del romanzo che sono delle esperienze sviluppate ma non più di tanto perché appunto il romanzo doveva proseguire per cui c'è l'incontro con una donna che forse sono in realtà due donne molto eh, suggestiva che all'altezza di questa stesura si chiama Nina Eh, l'incontro con un personaggio che poi possiamo indicare col termine Cavaliere di Malta che sarà così importante nel seguito seguito purtroppo non scritto eh, vorrei precisare subito che Andrea Landolfi insegna letteratura tedesca e traduzione letteraria all'Università di Siena ha vinto numerosi premi per le sue traduzioni letterarie e quindi vorrei chiederle ecco, di dirci, normalmente si parla prima della trama dei personaggi poi si arriva agli aspetti stilistici delle opere ma in questo caso forse eh, dovremmo partire proprio dalla scrittura del, di Andreas perché è una scrittura incredibilmente tersa, limpida, ehm, di una estrema pulizia e appunto ehm, forza di suggestione. Eh, era molto amata da Cristina Campo, per esempio, che ha tradotto Hoffman. No. Stahl. Deve essere stato veramente difficile tradurlo. Allora, è stato doppiamente
1: difficile perché eh, quando si traducono i classici bisogna fare sempre i conti, oltre che naturalmente con l'originale, con le traduzioni che ci hanno preceduto. Nel mio caso è stata una vera vera avventura, nel senso che eh, io mi sono eh, formato nel mio mio amore, nella mia devozione per Hofmannsthal, sulle traduzioni eh, della Bemporad e in particolare sulla traduzione di Andreas, eh, fatta dalla Bemporad nel 1948, che è una traduzione assolutamente splendida e per certi versi inarrivabile, ma naturalmente come tutte le traduzioni, anche quelle eccelse come questa, invecchiano e vanno, eh, e vanno ritradotte. La Bemporad ha aggiornato questa sua eh, traduzione fino a ai primi anni 70, mi pare che l'ultima occasione di aggiornamento fu proprio una ripubblicazione del, della traduzione a Delphi nel 1974 per il centenario di Hofmannsthal. Insomma, quindi io mi sono trovato di fronte alla, all, all'impresa di tradurre un testo meraviglioso di un tedesco limpidissimo ma ovviamente tutt'altro, tutt'altro che semplice e a confrontarmi con una traduzione che era eh, nella mia testa e nel mio cuore e, e quando si è traduttori eh, scatta sempre una sorta di, di, di riflesso condizionato quando si traduce un classico già tradotto la paura di eh, non discostarsi abbastanza da chi ci ha preceduto e questa paura all'inizio mi ha molto, molto influenzato e molto bloccato ogni, ogni volta che mi trovavo in un punto difficile eh, consultavo come un oracolo la traduzione della Bemporad e ogni volta mi pareva che lei fosse stata più brava di me poi a un certo punto ho detto, vabbè, adesso basta, <ride> eh, bisogna... È bisogna... quasi un romanzo anche
0: in questa traduzioni. Sì, davvero,
1: davvero, perché poi è, appunto, è un libro, come, come forse si capisce dalle mie parole, che ho, molto, che ho molto amato, quindi che è molto dentro di me. A un certo punto ho detto, basta, eh, mi sono staccato dalla Bemporad e sono andato andato per conto mio e credo di di aver fatto un buon lavoro, un buon lavoro in cui non ho nessun imbarazzo a dire che sicuramente ci sono
0: gli echi della traduzione precedente e perché mai non dovrebbero dovrebbero esserci esserci, certo, riflettevo anche ehm, Andrea Landolfi sul fatto che come ogni traduttore sa la prima cosa da fare di fronte a un libro che si intende tradurre è leggerlo per intero è impossibile leggere per intero Andreas o I ricongiunti perché non è mai stato completato, c'è questa eh, centinaia di appunti su cui eh, Hofmannsthal avrebbe lavorato o forse non avrebbe lavorato, morì abbastanza precocemente anche in modo tragico. Ecco, eh, si legge l'intero libro per cercare di farsi un'idea del senso complessivo dell'opera. Questo è particolarmente complesso, non solo perché, come dicevamo, l'opera non è conclusa, ma anche perché sembra essere caricata di sovrasensi che hanno a che fare con la, ehm, il, il suo carattere di romanzo di formazione, con sfumature quasi ehm, iniziatiche o esoteriche. esoteriche sì, ecco, sì. Ci aiuta a districarci. Intanto cominciamo con le cose semplici. Cosa sarebbe accaduto, per quanto possiamo noi dire, nella vita di Andrea a Venezia? Come si sarebbe concluso il romanzo? Ma il,
1: il romanzo Hofmannsthal stesso, nell'ultimo. Dunque, Hofmannsthal ha lavorato, ha tentato, eh, credo veramente disperatamente, di eh, concludere il romanzo, di venirne a capo, e ci ha lavorato sopra per vent'anni almeno: nel senso che il primo appunto relativo a un romanzo veneziano è del 1907 e l'ultimo degli appunti ehm, che, io, appunto, che, che sono stati pubblicati nell'edizione critica tedesca che io pubblico qui in italiano è eh, del 1927. Nel penultimo di questi, di questi appunti Hofmannsthal ancora, quindi nel 1927, eh, afferma che il senso del romanzo è il ritorno di eh, Andreas ai Monti, alla Carinzia e a eh, Romana. Quindi tutto eh, l'itinerario molto complesso, l'itinerario veneziano, eh, avrebbe dovuto alla fine portarlo a appunto, riunirsi. Con, eh, non tanto con la propria origine e in questo appunto c'è un, un interessante discostamento dal, eh, così, dal, dal, dal tema del Bildungsroman che vorrebbe l'eroe, eh, che l'eroe facesse ritorno ai luoghi nativi e si reinserisse nel contesto anche familiare invece nell'Andreas Hofmannsthal esclude questa possibilità e invece concentra il, il ritorno eh, su questa eh, diciamo, stazione intermedia della carinzia e dell'amore per, eh, per Romana Viene
0: un po' in mente quel raccontino di Rilke che si chiama Una storia narrata all'oscurità in cui appunto c'è l'abbandonare la famiglia borghese e Gretta e l'incontrare una donna che poi darà il senso alla vita anche se Rilke poi svolge le cose in modo un poco, un poco diverso Ma, ehm, quindi i riuniti sono Andreas e Romana I riuniti sono tutti I riuniti sono tutti. Eh, I
1: riuniti eh, sono sicuramente il personaggio bifronte veramente di di fascino straordinario che è la Maria Marichita, cioè questa questa donna, questa giovane donna che si sdoppia in due personaggi che si combattono e e si odiano. Andreas negli appunti eh, si capisce che Andreas amerà entrambe e grazie al suo amore queste queste due eh, metà, diciamo così, potranno a loro volta riunirsi. Eh, Andrea deve riunirsi prima di tutto a se stesso e solo quando si sarà riunito a se stesso avrà ricomposto i pezzi della sua ehm, appunto della sua interiorità potrà riunirsi a eh, Romana e poi su tutti c'è questo personaggio che curiosamente non abbiamo ancora nominato o abbiamo nominato solo di sfuggita che è il eh, Maltese, il Cavaliere di Malta il Cavaliere Sacramozzo che è un personaggio anche quello di una, di una potenza eh, straordinaria in cui eh, si proiettano anche molti elementi eh, molto personali di Hofmannsthal mentre scriveva, così come nel personaggio di Andreas ci sono eh, trovano posto molti elementi eh, diciamo, del, della psiche profonda di, di Hofmannsthal
0: stiamo parlando con andrea landolfi di andreas o i riuniti di hugo von hofman pubblicato dall'editore eh, del vecchio una nuova tradizione traduzione come dicevamo e lei ci accennava prima al fatto che alle spalle di questo romanzo incompiuto ma carico di suggestione rispetto al suo potenziale completamento eh, c'è la tradizione del bildungsroman anche se con le variazioni che porta hofman ecco poi c'è una oltre a una serie di radici che lei poi elenca, Novalis ehm, eh, e altre ancora, Casanova e così via, eh, c'è un'occasione. L'occasione è un saggio di psicoanalisi che viene letto da Hoffman
1: sì, più che di psicoanalisi di psichiatria Mm. insomma un libro uscito nel 1907 di questo psichiatra americano si chiamava Morton Prince su un caso appunto di eh, dissociazione della personalità la storia di una eh, giovane infermiera che a un certo punto ha eh, cominciato a eh, sdoppiarsi eh, parossisticamente. Adesso non mi ricordo qual è il, il numero finale delle personalità che, che Prince eh, registra nella sua, eh, nella sua analisi. Hoffmann stahl fu molto colpito da, da questo libro, che mh, gli fu consigliato da, da un'amica che poi era la, la principessa Fontuon, un taxis, eh, personaggio assai importante anche nella vita di Rilke e eh, fu molto colpito da questo romanzo e naturalmente lì trovò eh, Scusi, non studio, è un romanzo, sì. da questo studio e lì trovò eh, sicuramente il nucleo del personaggio di Maria Marichita Ora, questo ha creato eh, l'equivoco per cui eh, i critici si sono eh, in massa concentrati su questa figura che è sicuramente importante, eh, senza però eh, capire, io credo, che eh, nel libro Hoffmannstall ha trovato proprio la, eh, la chiave della, eh, del sottotitolo del suo romanzo, De I Riuniti, cioè l'idea della eh, personalità che si può ehm, frantumare, disperdere in tanti modi, non solo in modi patologici, e il senso invece della riunione. Lui era assai più interessato all'esito positivo. Della questione che non ha la malattia in sé, naturalmente. Eh,
0: Lei osserva che, ehm, come del resto Morton Prince, Hofmannsthal non amava Freud. Invece, si può dare una lettura junghiana di Andrea, so I riuniti? Ma io, io credo di sì. Hofmann aveva un, un
1: rapporto con le scienze del suo tempo molto, molto attivo. Lui non amava Freud per una serie di, di, di pregiudizi che non gli fanno del tutto onore... Eh, lui aveva un po' una sorta di zelo vagamente antisemita eh, da ebreo convertito Eh, e quindi dice lui in una una lettera molto sgradevole dice che appunto di Freud eh, gli dà molto molto fastidio eh, la tipica sono parole sue purtroppo la tipica ambizione del medico ebreo ecco, eh, anche nei, nei confronti di Stefan Zweig aveva una, una analoga, una analoga eh, antipatia e parlo di due persone, eh, di due personalità straordinarie alle quali eh, Hoffmannsthal deve molto e che a loro volta devono molto a, a Hoffmannsthal. Freud lo dice, a proposito del, del, del complesso di Edipo quanto eh, è debitore alle, all'opera di Hofmannsthal quindi c'è sicuramente una, una circolazione naturalmente Hofmannsthal utilizza i dati della psicoanalisi mh, conosceva molto bene le opere di Freud, ha conosciuto le opere di Jung ma mh, naturalmente lui eh, trasforma tutto ciò che, eh, che legge in, eh, in simboli. Se ne appropria in un modo Se ne estremamente è Esattamente quello che fa anche con, con il mito greco, la sua rifunzionalizzazione del mito greco è eh, qualcosa che mh, non si potrebbe immaginare una cosa più lontana dal sapere libresco, insomma.
0: Bene Andrea Landolfi, ci rimane solo da raccomandare la lettura di questo libro ai nostri ascoltatori. Andreas o riuniti, romanzo di Hugo von Hofmannsthal, curato da Andrea Landolfi, pubblicato da Stefano Del Vecchio, la storia di un precipitare nell'errore e poi ricongiungersi a se stessi che sta molto bene in una giornata in cui abbiamo parlato molto di errori e di sbagli. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti, migliori auguri ovviamente da parte di tutti noi per la serata della fine e dell'inizio dell'anno. Vi saluta Tommaso Gertosi. In conduzione Benedetta Annibali alla regia, Fabio Melis e prima di lui Gaetano Chiarella alla console tecnica, Susanna Tartaro curatrice di Firenet e nella nostra redazione Giosuè Calacciura Carlo Damicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi.